bleibst denn, Chris? Sag, bist du jetzt völlig? Ich komm ja ein. Ey, ey, Andreas, das ist scheiße mit dem Ding da. Chris, was? Was, was soll das? Du hast, du hast jetzt einen Chris Hilgert, mein werter Kollege, ist gerade ja. eben hier ins Studio hinein oh, mit dem Rollator. Ja. Ja, geht's, dir, geht's dir gut? Ja, jetzt, ist da plötzlich, ist unheimlich anstrengend, ist der, ist mit so einem Rollator da, da rumzulaufen. Ist jetzt innerhalb eines Monats... Ist und und, und Radiozeit ist nicht rollatorengerecht, weil die, noch mal, weil die bloß nochmal anmerken. Stimmt, das Treppenhaus hoch. Äh, was ist los, Chris? Du, du, bist, du bist wohl... Äh, dir ist, das Alter ist über dich gekommen innerhalb Nein, des Nein, aber äh, du hast ja gesagt, es geht halt um Rollator. Da habe ich gedacht, na, jetzt äh, tue ich mich wegen ein bisschen vorbereiten, weil ich will ja wissen, von was wir reden. Wie funktioniert so ein Rollator auf der, auf der Straße und so weiter? Was hat ja alles für Funktionen? Und darum bin ich halt mit dem Ding da. Die neuen E-Rollatoren, die man sich leihen kann. Nein, Chris, es geht doch nicht um, es geht doch nicht um, das, um das Gerät für die älteren Herrschaften, die nicht, noch, nicht mehr so gut zu Fuß sind. Was? Es geht um ein... Printmagazin, was sich so genannt hat. Warum, erfahren wir jetzt in der Sendung gleich. Bleib mal dran. Hahaha, ha, ha, hallo. Äh, hier ist Schnickschnack, das Magazin für die Metropolregion Nürnberg. Mit mir, kannst du vielleicht das errollen, Christian Hilgert? Ich roll das immer. Mach mal. Richtig. Ja, siehst du, er kann das. Ja, er kann das. Ja, Franken. Es ist für mich. Na, ich ich kenne das aber leider auch nicht anders. Ne? Ja, na, aber ich, ich, wenn ich probiere, dann klingt das viel zu aggressiv und falsch. Dann merkst du aber bei einem richtigen Franken, der Hochdeutsch redet, das merkst du immer am R. Das ist überhaupt nicht zu vermeiden. Aber warum, warum kann ich es nicht? Ich bin hier auch. Ja, ich du, bin bist ja, du bist ja ursprünglich, hast du ja, ähm, hast du ja Bremer Gene, oder? Soweit ich das weiß. Also. <lacht> Das kann ja nicht funktionieren. Hm. Ja, aber... Das ist wahrscheinlich gentechnisch bei dir gar nicht möglich, Andreas. Ach, äh, fehlt mir das Roll... Wieso würdest du das gerne kennen? Ja, ich finde das ein schöner, schöner Laut. Ein interessanter Laut ist das. Wenn sie da ihr R so lustig Bist du an der Zunge... Bist du nein, 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 ich bin nicht... Ich, 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 ich bin doch nur ein bisschen. Wir müssen doch die ZuhörerInnen hier äh, abholen an den Empfangsgeräten. Geht es heute eigentlich in unserer äh, Sendung um das rollende R? Ja, wir haben zumindest ein, äh, eine Redaktion haben wir eingeladen, tatsächlich eine Print-Redaktion. Print Was ganz ungewöhnlich für diese Zeit ist, ne? Ja. Oder die Zeit Dass man nochmal auf Print Ja, ja stimmt, richtig, richtig. Das, das ist ein Oder guter die Punkt. Print ja. wieder eine Renaissance. Vielleicht, das können wir kann, kann nicht dann alleine rausfinden. Ne? Ist dir Print eigentlich lieber oder, oder stöberst du mehr so im Internet an? Es kommt auf, kommt auf, auf, den, auf die, aufs Genre an. Mhm. Also, ähm, ich finde, Bücher sind schon eine schöne Sache, zum Beispiel. Magazine sind auch so eine schöne Sache. Dego meinst du jetzt oder was? Nee, auch. So zum ah, Andreas ist belesen. <lacht> Kennst du den Trend aus den USA kommt der, dass man Bücher umgekehrt ins Regal stellt, damit man nicht prätentiös rüberkommt. Also damit man nicht so rüberkommt, als würde man angeben wollen, mit was für Bücher man im Regal stehen hat. Mhm. Also so mit, mit dem Rücken zur Wand die Bücher. Honey äh, und Nanny und so. Also. <lacht> so rum geht es natürlich auch, dass man es quasi verstecken will. Ja. Aber ich dachte eher, dass dann so der 
Tolstoi und der Shakespeare, damit nicht jeder, ja. damit man nicht den Vorwurf bekommt, es äh, steht ja nur. jetzt am liebsten leider aus der Wohnung Ja, genau, 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 genau. Ähm, das wäre so. Nee, Print, also ähm, ich finde das schon manchmal angebracht, aber äh, ich bin auch dem, dem Digital nicht abgeneigt. Ich glaube, eine gesunde Mischung ist hier die äh, Krone so der Sprint und digital praktisch. Genau, also jedenfalls, wir haben, wir haben eine Redaktion eines Magazins, eines Kulturmagazins und jetzt bitte ich dich, das mal auszusprechen mit deinem rollenden R. Also ich ja. versuch's, ja, ja, bitte. Ja. Bitte, du sollst versuchen. Was, was soll ich aussprechen? Das Magazin, den Titel des Magazins. Rollator. Ja, sehr schön, weil ich kann das nämlich nicht. Es geht um, es geht um Nürnberg, natürlich, wie sollte es anders sein? Unsere große Obsession hier in der Sendung. Und es geht um Kultur und Subkultur und also das, was wir quasi auch schon immer predigen, wird dafür scheinen. Also ich bin echt gespannt, also wenn das Rollator heißt, ja. ja. Und es wird irgendwo angeboten, ob dann nicht irgendwelche Rollador-Fahrer äh, das kaufen, weil ja. sie denken, okay, da sind die neuesten Trends und so weiter drin. Könnte und die natürlich neuesten sein. Rollatoren und dann schauen sie da haben nein und dann sagen, was ist denn das für ein Scheiß, was habe ich da wieder gekauft? Mann, Mann, Mann. Kunst. Da kannst du dir noch gar nichts mehr richten. Ja, ja, ja. Nee, doch, das kann natürlich sein. Vielleicht ist dieses Rollator auch ein Anspielung. Weißt du, wie sie draufkommen sind auf das? Nee, 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 das werde ich alles noch Werden wir zusammen ja, ja, gleich ja, alles ja. noch erfahren. Ich bin gespannt. Ja, ähm, du hast ja schon mir einen großen Fragekatalog gerade aufgeschrieben. Den nehme ich mit. Ähm, ja, wir, wir sind jetzt, letzte Sendung war noch Frühling und jetzt ist ja schon Sommer. Wie schnell geht das denn bitte? Ja, ist ja gut so, oder? Ja, ja, Dass schon in Ordnung. Wenn mal wegen wärmer wird. Es hat, viel, es hat jetzt viel geregnet und jetzt kommt die Sonne. Ja, ich hoffe, dass wir alle Bauern damit zufriedenstellen konnten. Ja. Mit dem, mit ja. dem Regen. Ja, ja, ja. Das war, glaube ich, sehr wichtig. War auch anstrengend, äh, ja. da die Chemtrails auszufliegen. <lacht> ähm, ich muss noch kurz einen kurzen Nachtrag zur letzten Sendung bringen, weil wir ja. haben letztes Mal noch über Insektenzählung geredet. Ja, hast du gezählt? Äh, noch nicht, aber ich habe jetzt äh, heute oder gestern habe ich die, äh, den, den Tweet des Naturschutzbundes, NABU, gesehen, dass man jetzt Insekten zählen soll. Okay. Also wer Lust hat, sich äh, zu beteiligen an, an Forschung und, und Biologie-Dings, der kann sich beim Naturschutzbund NABU vielleicht einfach mal in die Suchmaschine eures Vertrauens eintipseln und dann äh, findet ihr da, äh, wie ihr das machen könnt, weil es ist ein großer Spaß für die ganze Familie. Und ihr, ihr müsst euch da anmelden, also ihr könnt jetzt nicht schwarz Insekten zählen, ja, die dann ja, melden, ja. das ist Bitte. ungesetzlich. Ja, das, das, das wäre... Äh, wollen wir nochmal darauf hinweisen, mhm. ne, dass ihr da äh, in die Bredouille dann kommt. Ja, muss man, muss man auch machen, ja. weil ähm, man weiß ja auch, das endet böse immer. Wenn da, was sind schon schlimme Dinge passiert, glaube ja. ich, glaube ich. Ja. So, ein, so ein Stich oder so, vielleicht. Ja, Nürnberg, Sommer in Nürnberg, was, was, was machst du denn im Sommer in Nürnberg, Chris? Boah, doch, keine Ahnung. Was mache ich im Sommer in Nürnberg? Was machst du im Sommer in Nürnberg? Äh, viel auf dem Balkon liegen. Ja, siehst du, da habe ich keinen. Printmedien kann lesen. Ne? Printmedien lesen mache ich, das mache ich auch. Äh, ich kann wirklich wärmstens empfehlen, das ist auch wirklich jetzt mein ernst gemeinter Tipp. Ja. Äh, Gerade wenn man in der Südstadt unterwegs ist, aber auch sonst, äh, der meiner Meinung nach schönste Park in Nürnberg zum Abhängen, Chillen. zum Chillen, ist der Hummelsteiner Park. Warst du da schon mal? Nee, da war ich noch nicht. Ich habe ja direkt einen anderen Park gegenüber. Ja, das ist in der Ecke, da Richtung, Richtung Frankenstraße, in so einem Wohngebiet. Ja. Da ist ein winzig, also da ist ein, das, das ist ein Schloss in der Mitte. Dann kannst du in den Burggraben dich hinlegen. Da ist so ein 
Halbschatten, weil da Bäume außenrum sind. Dann hast du eine, ein, ein Heckenlabyrinth mhm. äh, und einen kleinen botanischen Garten. Wo man praktisch gleichzeitig noch für Naturschutzbund Insekten zählen könnte. Könnte man zum Beispiel könnte. auch, ja, wenn man sich angemeldet hat. Ja. Ähm, genau, und das kann ich wirklich nur empfehlen, der Hummelsteiner Park, das ist klein, putzig und äh, schattig. Also das war das, bisher ein Geheimtipp, aber ja, jetzt, jetzt, jetzt nimmer praktisch. Jetzt ist er, ähm, müssen wir euch leider sagen, dass er wahrscheinlich dann überlaufen ist. Jetzt ist er über den Äther. Jetzt ja. ist wahrscheinlich vorbei mit Ja und Birkensee natürlich. Hm. Für die FKK-Fraktion unter euch vielleicht interessant. <lacht> äh, ja, und das reicht mir dann schon. Man hat ja noch andere Dinge zu tun, als da äh, faulenz sich zu machen. Ja, und einfach nur rumzuliegen im Park. Ja, aber da kommen auch öcher wie die besten Ideen, ne? So äh, beim Faul rumliegen. Zum Beispiel? Ja. <lacht> Welche Idee hattest du denn beim Faul rumliegen? Beim Faul rumliegen? Also du, du magst ja, ich meine, wenn du jetzt nichts dabei hast, sagen wir mal, du liegst bloß faul rum. Ja, zum Beispiel. Dann denkst du ja irgendwas. Ja. Weil du hast ja jetzt, jetzt sagen wir mal, du hast kein Printmedium bei mhm. der Hand, ja. wie den Rollator. Ja. Halt, ja. Und äh, da musst du ja irgendwie schauen und denken. Das ist richtig, Und dann ja. fallen dir Sachen ein. Mhm. Zum Beispiel, ich könnte morgen auch nochmal rumliegen. Sowas. Ja. Ja. Ja, ja. ja schön. Mir, mir kommen, ich fühle mich gerade so, als wenn ich schon immer da gelegen wäre. Also mir kommen ja die meisten Ideen immer, wenn ich unter Leuten bin, also in so einer halb anonymen Öffentlichkeit stehe. Sprich zum Beispiel im Bus. Hm. Ja, also Leute um dich rum, du schnappst vielleicht Gesprächsfetzen auf. Das kann dir im Park ja auch passieren. Und dann rattert es im Kopf, aber du bist halt nicht dabei beim Gespräch, weil das blockt ja deinen Kopf auch wieder weg. Also jetzt haben wir auch gleich neben den Sommertipps auch noch gleich Brainstorming-Ideentipps gegeben. Ja. Eigentlich sollten die ZuhörerInnen uns bezahlen für die Sendung, finde ich, <lacht> weil wir jetzt so viel Wichtiges, Nützliches raus, vom Insektenzählen bis zum Birkensee haben wir alles jetzt verraten. Am Birkensee könnte man auch Insekten zählen. Äh, ja, Chris, vielleicht... Vielleicht sollten wir gleich mal, ich mache jetzt erstmal Musik, so ja, sieht das aus. Das mal. Oder hast du einen Wunsch? Hast du so einen Sommerhit vielleicht gerade? Ja, weil wir jetzt wieder die, die Insekten angesprochen ja. haben, wünsche ich mir ähm, Biene Maya. Seriously? Ja. Gut, also Karel Gott, die ja. halt goldene Kehle aus Prag oder so ja. nennt er sich. In einem unbekannten Karel Gott war übrigens, ähm, du kennst ja nur Videotext, also so im Fernsehen. Ja, kennst ja, du das? Ja, ja. Und ich schalte einen Videotext ein und dann ist dort gestanden, Gott im Krankenhaus. Und dann haben wir gedacht, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Was ist denn, was ist ja. denn, was, ist denn, was, was, war, was, was war denn Gott passiert? Ja. Weißt du, stand es auch dabei? Ist der Anai. Ja, es, es hat sich dann natürlich im Karel Gott kann. Ja, ja, nee, aber was ist denn passiert? Äh, Habe ich da nicht gelesen. Achso, ja. Gott in. Ja, und dann Gott in Frankreich und... Aber da kann manch ein Teletext-Leser kann da schon erschrecken, muss ähm, ich sagen. Du, du bist aber, du, du liest noch Teletext. Ja, ich lese das gerne weiter. Also das, das ist so, ähm, wenn es keine Nachrichten mich interessiert halt, was so passiert ist oder ja. was. Ähm, ich schaue da Nachrichten, Sport und Lotto. Meistens. Das ist nicht schlecht, weil das ist ja eigentlich auch ein ziemlich, also wenn wir jetzt vorhin über Printen gesprochen ja, haben, ja. das ist ja eigentlich was nicht geprintetes. Was das aber ist so ein Zwischending. Ja, aber es ist trotzdem schon so ein bisschen auf dem, ich sag mal, auf dem absteigenden Ast, oder? Ja, bestimmt. Aber also manche Kenner das überhaupt gar nicht mehr. Ja, also Medienkonsum haben wir jetzt und äh, Karel Gott hat jetzt schon gesungen für euch. Danke, Chris, dafür. Bitte. Ähm, Sehr gerne. <lacht> 
Und ich glaube, jetzt starten wir mal rein ins Interview hinein. Äh, da da äh, werdet ihr jetzt gleich nochmal meine Stimme hören, also nicht irritieren lassen. Äh, das ist so gewollt. Ich bin dann gleich nochmal da. Viel, viel Freude mit dem Interview-Dings. Das Schnickschnack-Kultur-Interview. Egal ob hoch, ob tief, Hauptsache interessant. <lacht> neben, einer, neben einem mittelschweren Husten habe ich mir auch eine kleine Redaktion ins Studio geladen. Und zwar die Redaktion des Rollator. Falls Redaktion stimmt, das finden wir jetzt gleich alles raus. Ich bitte euch jetzt erstmal ganz kurz vorzustellen mit Namen. Man wird das wahrscheinlich nicht mehr zuordnen können im Interview, weil ihr so viele seid. Aber es ist ja schön, wenn man dann mal ein bisschen... Und sagt mal, was ihr so gemacht habt für dieses Magazin. Ja, hallo, ich bin Peter. Ich bin einer von den dreien, die quasi das Projekt initiiert haben. Künstler und Dozent an der Kunstakademie. Und... Das ist auch der Grund, warum so viele Studenten heute mit dabei sind. Ich bin Maren, ich bin auch in erster Linie Teil der Redaktion, weil ich eher mit Schrift zu tun habe als mit Design, würde ich sagen. Hallo, ich bin Isabel und ich bin Studentin von der Akademie und ähm, habe für den Rollator in erster Linie die Grafik gemacht. Ich bin Philipp, ich bin auch von der Akademie, studierte Grafikdesign und dementsprechend habe ich auch die Grafik mitgemacht. Ich bin Hanna, ich bin auch in der Akademie, ich bin Fotografin und jetzt auch bald hoffentlich Grafikerin und ich habe eine Serie, eine Fotoserie in dem Magazin gemacht, die Window Shopping Show. Hallo, ich bin der Lukas, ich habe fotografiert für den Rollator und studiere noch Fotografie und freie Kunst in der Akademie. Werte ZuhörerInnen, Dankeschön erstmal für diese Vorstellungsrunde. Es ist noch jemand. Es ist noch jemand da, aber ähm, zu spät. Da, zu spät. Okay. Die Unbekannte in der Ecke sitzt sie. <lacht> das waren noch lange nicht alle. Das waren noch lange nicht alle, bestimmt, ja. Was ich jetzt hier vor mir liegen habe, ist ein, eine Ausgabe oder die erste Ausgabe. Es gibt auch bisher, soweit ich weiß, nur eine Ausgabe des Rollator. Wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht könnt ihr mich unterbrechen, wenn ich was Falsches sage. Es geht um Nürnberg, es geht um Kultur. Es kommt aus der Akademie der Bildenden Künste. Dementsprechend sieht es so ein bisschen fancy aus, würde ich sagen. Wer, wie seid ihr erstens, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wer, was war der Impuls, dieses Blatt zu starten? Und zweitens, was hat es mit dem Namen auf sich natürlich? Die Frage liegt auf der Hand, würde ich sagen. Ähm, ich fange mal an. Also ich bin schon bei dem Wort Kultur ein bisschen zusammengezuckt. Es ist ja ein bisschen die Frage, wie man Kultur definiert. <lacht> Wir sind auf die Idee gekommen, weil wir das Bedürfnis hatten, uns mit Themen, von denen wir glauben, dass sie diese Stadt bewegen und dass sie nicht breit genug diskutiert werden, weil wir diese Themen eigentlich mal bearbeiten wollten und das ist Stadtkultur vielleicht, aber nicht sicher nicht Kultur im Sinne von Hochkultur, deswegen bin ich da eben ein bisschen zusammengezuckt. Und, und der Titel? Wer kann was zum Titel sagen? Das ist natürlich jetzt schon spannend. Oder wollt ihr vielleicht absichtlich nichts sagen? Wir wissen es selbst so nicht so genau, aber äh, der Rollator ist natürlich, also wir nennen es immer Stadtgehilfe, ist ein Stadtwerkzeug für ganz viele Menschen, nicht nur für ähm, alte Menschen. Wir haben auch schon das Gerücht gehört, dass Menschen gesagt hätten, äh, der Rollator bringt Altes äh, voran. Das ist vielleicht ein ganz, mhm. guter, ganz gutes Stichwort. Ähm, mit leichten Augenzwinkeln würde ich jetzt mal sagen, geht es uns darum, ähm, zu sagen, dass der Rollator vielleicht eine Metapher für eine Stadtgehilfe ist. Also Und so versteht sich auch das Magazin, ähm, zu informieren über die Stadt und im besten Fall sogar auch ähm, uns alle so ein bisschen weiterzubringen. 
Okay, also das heißt, man rollt damit durch die Stadt so ein bisschen an verschiedenen Dingen vorbei. Ähm, das ist aber trotzdem erstmal so, also wir haben jetzt die, die Initialidee war irgendwie die Stadt nochmal neu aufzubereiten oder für, wer ist die Zielgruppe davon? Wer, für wen ist das gedacht? Du hast ja gesagt, dass es ein fancy Magazin ist. Ja. Ich glaube, das war gar nicht unser Ansinnen. Wir okay. wollten eigentlich ein ziemlich uncooles Magazin machen, weil äh, wir uns ja auch bewusst jetzt nicht nur an junge Menschen oder Studierende richten wollten, sondern im besten Falle an alle Bürgerinnen der Stadt, ähm, weil das natürlich auch Themen sind, die jetzt nicht nur auch die jungen Menschen interessiert. Ähm, insofern ist die Zielgruppe wirklich jeder ja, äh, und die Themen äh, betreffen äh, tatsächlich unserer Meinung nach ähm, Diskurse, die ähm, so momentan aktuell sehr wichtig in der Stadt verhandelt werden, wie beispielsweise die Zeppelin-Tribüne, die NSU-Morde, das kommen ähm, alles Themen, die quasi jetzt nicht nur junge Menschen oder nicht nur alte Menschen betreffen, sondern alle. Okay, wie seid ihr dann dran gegangen? Also wie habt ihr zu den Themen gefunden und wie hat sich das so aufgeteilt? Erzählt mal ein bisschen von dem Redaktionsalltag vielleicht. Also es ist sehr basisdemokratisch, würde ich mal behaupten, zugegangen. Also wir haben auch nicht am Anfang überhaupt nicht aufgeteilt zwischen Grafik und Redaktion, sondern haben uns wirklich alle zusammengesetzt und überlegt, welche Themen uns wichtig sind und haben da eben eine Liste erstellt, überlegt, wer zu dem Thema was zu sagen hätte und sind dann auf die Leute zugegangen und der Designteil ist dann natürlich in erster Linie an die Studierenden gegangen. Und auch alles, was eben an Fotostrecken ist, an Illustrationen, ist eigentlich aus der Akademie entstanden. Ja, vielleicht kann man dazu noch sagen, dass wir uns auch in der Grafik die Zielgruppe betreffend möglichst weit öffnen wollten. Also wir wollten nicht ähm, irgendwie ein total junges oder ein total fancy Magazin machen, sondern es sollte schon irgendwie was anderes sein, aber trotzdem sich nicht verschließen in der Art, wie es gestaltet ist. Habe ich mich schön in die Nesseln gehockt mit meinem fancy Kommentar ne, bei euch. <lacht> ja. ganz, ganz gut gemacht. <lacht> Ja, viele, so, also wenn ich das richtig sehe, viele sehr breite Themen. Also ihr habt ja zum einen, also wir hatten es jetzt schon, Zeppelin-Tribüne und da geht es wahrscheinlich um die Sanierungspläne. Habt ihr da, ähm, gibt es da vielleicht schon mal so einen kleinen, kleinen Erkenntnisgewinn draus, den ihr da gezogen habt? Wer hat, hat jemand von euch das gemacht, diese Story? Ähm, ja, kann ich gerne ja. was sagen. Allerdings sind wir natürlich gar nicht die Autoren gewesen. Ja. Wir hatten natürlich versucht, zu allen Themen äh, entsprechend auch Spezialisten zu finden, die sich in dem jeweiligen Thema äh, und Themenfeld äh, sehr gut auskennen. In dem von dir angesprochenen Thema des mhm. Zeppelin-Feld hatten wir eine Autorin aus, äh, aus Wien, die tatsächlich über das Reichsparteitagsgelände dies, ähm, quasi ihre Doktorarbeit mhm. geschrieben hatte. Und ähm, in dem Fall äh, vertritt sie die These und ich glaube, das ist ähm, eine, würde ich jetzt mal sagen, eine Haltung, die quer durchs ganze Heft schwingt, ähm, dass ähm, ja, ähm, die, ähm, die, die, die Diskussion über die Frage, wie denn äh, jetzt beispielsweise die Zeppelin-Tribüne saniert werden soll oder nicht oder was man damit überhaupt macht, äh, das ist natürlich ein, äh, jetzt lange Jahre schon Thema auch in der Bevölkerung, äh, dass es daran mangelt, dass die Stadt Bereitschaft zeigt, äh, die Bürgerinnen dazu einzuladen, daran mitzuwirken, äh, wie dieser Ort denn weiterhin Verwendung finden soll. Gibt es da Vorschläge, wie sich Mitwirkung dann aussehen könnte? 
Also bespielen quasi dieses Dings oder was könnte da Mitwirkung bedeuten? Mitwirkung zunächst mal äh, die Entscheidungsprozesse äh, mitzugestalten. Mhm. Äh, jetzt ähm, gar nicht zwangsläufig alles schon an Ergebnisse denkend, mhm. sondern in erster Linie mal in ein Gespräch zu gehen und ähm, sich äh, darüber Gedanken zu machen, was man denn damit anstellen könnte. Okay, das heißt... Jetzt, ihr habt euch auch quasi die, die Autoren, habt ihr sozusagen rausgesucht thematisch und das ist jetzt nicht so, dass ihr eine Redaktion zusammengestellt habt und gesagt habt, okay, du schreibst jetzt mal, ihr, ihr schreibt jetzt im Team das, sondern ihr habt euch so geschaut, wo finden wir die besten Mitwirkenden quasi, wo kriegen wir die her? Habt ihr dann Leute einfach angeschrieben oder? Wir haben äh, in der Tat äh, uns relativ breit kundig gemacht und was uns auch wichtig war, war Leute zu finden, die nicht ohnehin schon permanent im Diskurs in der Stadt sind, sondern Menschen zu suchen, von denen wir das Gefühl haben, die sind wirklich Profis in einem bestimmten Thema, werden aber im Moment noch nicht so breit gehört in der Stadt. Also das war eigentlich so ein, ein Grundsatz, den wir hatten und der eigentlich, denke ich, für die nächsten Hefte auch gelten soll. Wie lange habt ihr an dem Heft gearbeitet? Die erste Idee ist deutlich über ein Jahr her. Also... Okay, und dann war das dann eine Art Studienarbeit oder ist das was, was ihr freiwillig oder nebenher oder wie, in welchem Rahmen ist das entstanden? Zunächst war es ja so, dass Maren, Martin, der heute leider nicht da sein kann und ich ähm, einfach schlicht die Idee hatten, ein Magazin zu machen und äh, dadurch, dass ich an der Akademie arbeite und war das eigentlich sehr naheliegend, dass wir sagten, vor allem weil wir ja ein möglichst ähm, nicht elitäres, äh, demokratisches Magazin machen wollten, äh, die Studierenden mit einzuladen, mit denen zu arbeiten und die gleichermaßen als Kollegen natürlich äh, zu verstehen. Also natürlich war es jetzt äh, für die Studierenden auch ein halbes Jahr äh, lang ähm, bisweilen äh, mindestens 50-prozentiger Studieninhalt, würde ich jetzt mal sagen, äh, allerdings nicht ausschließlich. Also uns war es schon sehr daran gelegen, äh, wirklich zu sagen, dass also, wir sind äh, alle Teil einer Redaktion und nicht wir sind die Profis und das sind die Studierenden. Ich springe jetzt mal so ein bisschen hin und her, weil gerade Gedankenfragen so im Sprechen kommen. Ähm, habt ihr, ihr habt euch jetzt ja allesamt wahrscheinlich jetzt dann über die Zeit, wie ihr das Magazin gemacht habt, sehr mit der Stadt Nürnberg als Biotop für Menschen auseinandergesetzt. Äh, was, Oder Karpfen. Karpfen. Ja, ähm, was, was, macht denn, was macht denn Nürnberg für euch jetzt aus diesem, aus dieser Linse aus betrachtet aus? Habt ihr da irgendwie, gibt es da irgendwie so ein paar Sachen, die euch aufgefallen sind, die unsere, die, die Stadt hier besonders machen? Also erstmal fand ich es von den Inhalten her, für mich jetzt, der natürlich vor allem in Grafik und Layout gearbeitet hat, war es ähm, spannend dann zu sehen, mit welchen Themen sich eben die Autoren auseinandersetzen und halt auch Sachen über Nürnberg kennenzulernen, die jetzt vielleicht vor meiner Zeit waren oder mit denen ich mich noch nicht beschäftigt habe, wie zum Beispiel die Kong-Geschichte. Mhm. Aber <lacht> wenn ich was über Nürnberg gelernt habe, dann vielleicht so ein bisschen um so Sachen herum, wie eben, wie wird mit ähm, dem Zeppelinfeld umgegangen und so weiter dass Nürnberg eine Stadt ist, die schlechte Ideen wahnsinnig konsequent verfolgen kann und ja, sich oft ein bisschen an ihrem eigenen Image auch abmüht. Mhm. Und das sieht man, finde ich, in ganz vielen Aspekten, dass da eigentlich der Wille da ist, sich zu ändern, aber es wirkt oft ein bisschen mühselig und träge. Unlocker vielleicht. Unlocker vielleicht. Was okay. hast du gesagt? Jetzt habe ich jetzt gesagt, <lacht> sonst noch jemand irgendwie so, so Erkenntnisse? Vielleicht, ich stelle mir das so vor, dass ihr da so durch die Stadt, vielleicht die Fotografen, du warst Fotograf, oder? Dass du da so durch die Stadt gezogen bist, ist dir da irgendwas dazu eingefallen zu dem Thema? Ja, ja, ähm, 
Die Anna ist mehr durch die Stadt gezogen okay. und kann diesbezüglich vielleicht auch noch was sagen. Ich habe mich ja ähm, hauptsächlich mit dem Johannesfriedhof auseinandergesetzt, wo es um Epitaphienkunst, also auch einer sehr historischen Kunst, in dem Sinne geht. Ähm, ich komme direkt nicht aus Nürnberg, bin dort wegen dem Studium und habe irgendwie da vielleicht auch ein bisschen einen anderen Blick auf die Stadt, in Anführungsstrichen, das so erlebt, dass natürlich eine Historizität da, also eine Historizität da ist, ähm, die Geschichte, die man nicht ausblenden kann, aber genau durch solche Aktionen wie vielleicht eurem Radio oder vielleicht das Magazin, das kann auch was anderes sein, Festivals, Veranstaltungen, ähm, passiert was und es passiert was auch mit der Geschichte von der Stadt. Ich glaube, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert als jetzt in anderen Großstädten, also Großstädte in Anführungsstrichen, aber dass damit sicher wichtige Schritte gesetzt werden. So, das war für mich so ein, ein Ding, das ich mitnehmen kann aus dem Projekt. Hört sich sinnvoll an, auch wenn ihr dann sagt, wir machen jetzt ein Magazin, um vielleicht solche Themen mehr in den Vordergrund zu rücken. Okay, dann ähm, steht hier, stehe ich gerade auch die Frage drauf, warum eigentlich noch ein Magazin? Ähm, ihr hättet ja auch einen Podcast machen können. Oder so. Oder eine Internetseite. Warum habt ihr euch für das Format des Magazins entschieden? Der ursprüngliche Plan war tatsächlich eine Website zu machen. Mhm. Ähm, von Maren damals. Und aus irgendeinem Grund habe ich und Martin versucht, ihr das auszureden. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Wir hatten das Gefühl, dass ähm, wahrscheinlich einfach aus schlicht persönlichen ähm, äh, Gründen ich persönlich äh, liebe es zu lesen und zwar auf Papier ähm, und ich habe das Gefühl, dass ähm, das Konsumieren von Texten zwischen zwei Deckeln, würde ich mal sagen, konzentriert ähm, äh, gewinnbringender ist, ich stehe jetzt spätestens von mir, ähm, als auf einer Website. Ähm, insofern wollten wir ähm, ein Heft machen, weil es sich im besten Fall auch einfach in die Stadt rein verteilt und da auch sichtbar wird. Äh, ja. Wie verteilt ihr es denn in die Stadt rein? Oder, oder nochmal was dazu? Ja, ich will ja. da kurz anschließen, ja. weil ich muss sagen, ich bin im Nachhinein sehr dankbar, weil ich habe die beiden angesprochen, weil ich hatte so das Gefühl, irgendwie Website ist cool, aber ich bin technisch die totale Blindscheiche und habe keine Ahnung, wie das geht. Und also sozusagen der Widerstand, der da kam, glaube ich, war sehr gut. Ähm, was ich auch inzwischen wirklich daran sehr schätze, ist, ähm, da wir ja jedem Thema, ein, jedem Heft ein Thema voranstellen, in dem Fall haben sie diese Stadt gesehen, also das Stadtimage, ähm, können wir sozusagen ein Thema auch wirklich abschließen, während eine Website natürlich immer wabert und weiter sich entwickelt, aber sozusagen, die, ist, da ist ja nicht, die hat ja keinen Endpunkt. Und äh, an dieser, diese Form hat einfach den großen Vorteil, dass wir sagen, so weit sind wir mit dem Thema gekommen, das ist jetzt im Druck und dann beschäftigen wir uns mit dem, mit dem nächsten Thema. Also insofern glaube ich, war das eine, eine sehr gute Entscheidung. Ne? Dann frage ich jetzt nochmal, wie, wie verteilt ihr das? Wo kann man das dann überhaupt herbekommen? Ist das, so ein, ist das eher ein Massenprodukt oder ist es eher so eine Einzelkleinauflage? Wie, wie sieht das aus? Wo, wo kriege ich es denn her, wenn es mich interessiert? Also bisher, die erste Auflage sind 3.000. Schauen wir mal, wo wir in zehn Jahren sind, pflege mhm. ich darauf zu antworten. <lacht> wir, haben, wir haben eine Website, und zwar rollator-nürnberg.de und da sind die ähm, Verkaufsstellen aufgelistet. Mhm. Die Handverlesen von uns persönlich angesprochen sind ähm, in diversen Buchläden. Ja. Okay, das heißt, man muss sich auch vielleicht 
um das Magazin zu bekommen, ein bisschen unter Umständen auf eine kleine Reise begeben und sieht vielleicht auch noch ein wenig was von der Stadt oder sieht vielleicht einen neuen Buchladen. Idealerweise, so ein zum Beispiel. Einen kleinen ja. dann. Also tatsächlich war es uns schon auch wichtig, die kleinen Läden zu fragen. Also das Heft gibt es nicht auf Amazon und mhm. nicht auf Ebay, sondern wirklich nur im Einzelhandel der Stadt, auch im Bioladen und im Café um die Ecke. Mhm. Also genau auch dieser Aspekt, dass man dann auch in die Stadt gehen muss, um es zu bekommen. Sehr schön. Ähm, ihr habt jetzt gemeint, das soll jetzt regelmäßig erscheinen. Das habe ich richtig verstanden. Habt ihr schon eine Idee, was ihr als nächstes bearbeiten wollt? Weil jetzt habt ihr ja in Nürnberg offenbar schon abgearbeitet. <lacht> Über Nürnberg gibt es noch ganz viel zu sagen. Aber es klang so, als ob wir nächstes Mal unbedingt was anderes besprechen wollt. So kam es bei mir an. Na, dann war es komplett falsch formuliert. Wir haben uns mit dem Image der Stadt Ach so, okay, beschäftigt. Achso, okay, alles klar. Jetzt, sind, jetzt kommen wir endlich zum Thema, was dieses Magazin behandelt. Das Image ja. der Stadt ist es nämlich. Und ähm, natürlich gibt es viele, viele andere Aspekte okay. dieser Stadt, die noch zu beleuchten Also es soll dann schon zentral um Nürnberg gehen, auch in den nächsten Ausgaben. Ja. Das heißt, ihr habt jetzt quasi das Image... Das, das, das habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht gewusst. Jetzt geht es erstmal ums Image. Ja, schön. Es würde mich natürlich noch mehr interessieren, was ihr da so, was ihr da so rausgekitzelt habt aus der Stadt. Ähm, hat ähm, Gerade zum Thema Image der Stadt, das würde mich schon interessieren. Also in Initialzündung war tatsächlich waren Diskussionen zwischen uns dreien, Maren, Martin und mir über Nürnberg. Und äh, Maren, du bist selbst nicht aus Nürnberg. Ich äh, kam auch zum Studieren hierher. Nur Martin ist quasi hier aufgewachsen. Und ähm, man hat bisweilen das Gefühl, als, als jemand, der hier in die Stadt zieht, dass Nürnberg ein relativ eigenartiges Verhältnis zu sich selbst hat und mhm. wir das eigentlich gar nicht verstehen, warum, weil wir selbst eigentlich davon ausgehen, dass Nürnberg eine sehr lebenswerte und tolle Stadt ist und, äh, und äh, wir haben uns gefragt, vor allem jetzt auch vor dem Hintergrund, dass sich die Stadt als Kulturhauptstadt bewirbt und natürlich jetzt ganz viel gemacht wird, auch äh, in, in Fragen des Images, es wird ja kräftig poliert und, äh, und, und, und geputzt ähm, und wir hatten uns gefragt, was ähm, sind eigentlich die Bilder, die sich auftun, wenn man danach fragt, was denn diese Stadt Nürnberg auszeichnet und natürlich ähm, kommt man wahrscheinlich zuerst auf die Dinge, die die Touristen auch wahrnehmen, nämlich Mittelalter, Dürer, äh, Reichsparteitagsgelände natürlich und vielleicht der Club noch und äh, deswegen war für uns die Devise, das hast du immer so gesagt, alles außer Fußball. Ja. Mhm. Ähm, wir wollten ähm, Aspekte der Stadt zeigen, die tatsächlich mindestens genauso wichtig sind wie meinetwegen der Dürerhase, aber vielleicht gar nicht so ähm, ähm, in der Mitte ähm, der Gespräche, wie beispielsweise die Geschichte des Komm, eine äh, wirklich für Deutschland einzigartige äh, Geschichte, das ist ein Ort, den es in den 70er Jahren nirgendwo anders gab oder 80er Jahren ähm, und das ist ein Phänomen, das weiß heute fast niemand mehr und das ist so schade. Um was geht's da? Kannst du das kurz abreißen vielleicht, was, was es so besonders gemacht hat? Also ähm, ja, das Komm, äh, den Artikel hat ähm, Christoph Popp äh, geschrieben, äh, tatsächlich auch ein Nürnberger, der ähm, im Komm aufgewachsen ist, weil sein Vater jahrelang das Komm äh, geleitet hatte. Äh, insofern war äh, Christoph wirklich die äh, Adresse, ihn zu fragen. Er wird im Übrigen jetzt aus den Auszeichnungen seines Aufzeichnungen seines Vaters, der kürzlich äh, verstarb, ein, ein Buch über die Geschichte des Komms äh, auch veröffentlichen. Das wird wahrscheinlich dieses oder nächstes Jahr erscheinen. Und im Prinzip, was äh, das Komm so einzigartig gemacht hat, äh, war die Tatsache, dass äh, eben äh, ein 
ein autonomer, selbstverwalteter Ort äh, entstanden ist, der quasi jenseits der institutionellen Vorgaben äh, Kultur erzeugt hat und zwar für möglichst viele äh, Menschen. Ähm, also es gab ja sowohl die, die Punks und die linken extremen Gruppen als auch die, den Rentner-Kaffeetreff dort. Äh, es gab Spielesalon, äh, Ausstellungen, es war ein unglaublich ähm, diverses Feld an kultureller Produktion und alles selbst verwaltet. Und das ist wirklich einzigartig gewesen. Daraus entstand die Soziokultur, die dann Hermann Glaser später ja letztendlich auch ins Leben rief. Und das wurde leider natürlich aus unterschiedlichsten historischen Entwicklungen dann geschlossen. Ja, jetzt steht da auch was, aber das ist natürlich unter Stadtverwaltung und wird auch jetzt, was ich mitbekommen habe, nochmal grundsaniert, nenne ich es jetzt mal. Und ähm, ja, damit beschäftigt ihr euch in dem Magazin, wie sich das wahrscheinlich dann so Einfluss hat auf die gesamte Szene in der Stadt, würde ich jetzt mal mutmaßen. Exakt. Ähm, das Ganze hat... Mit Verlaub, äh, noch ein bisschen was ist ein bisschen was anderes, als wenn ich in den, ähm, in den Magazinladen gehe und mir ein themenpolitisches Magazin hole. Die sind meistens sehr gleichmäßig oder sehr, ich kenne diesen Stil und der durchbricht, der erinnert mich tatsächlich mehr an einen Stil, den ein Designer oder eine Designerin oder eine Künstlerin oder eine Künstlerin macht. Ähm, mit welchem wie seid ihr denn da hingekommen zu dem Stil? Vielleicht kann man das so mal fragen. Also ich glaube, warum wir auch auf dieses Fancy so angesprungen sind, ja. ist, weil das auch eine ähm, Diskussion war, die wir am Anfang einfach viel mhm. geführt haben. Weil für uns unser Fancy-Radar ist ja nochmal feiner eingestellt, mhm. weil wir viel eben umgeben sind von so Designer-Magazinen, studenten auf der einen Seite und eben so klassischen Publikationen auf der anderen Seite. Mhm. Und uns war es eben, glaube ich, auch wirklich eher richtig, was äh, wichtig, was Zugängliches zu machen, anstatt eben was ähm, komplett Verspieltes oder komplett Abgefahrenes. Und deswegen waren auch die ersten Entscheidungen, die wir getroffen haben, so ganz grundlegende Sachen wie zum Beispiel, wir wollen ein ökologisches, nachhaltiges Papier, auf dem wir drucken können. Mhm. Weswegen ja auch die Haptik ein bisschen mhm. anders und vielleicht mehr fancy ist als jetzt, oder es ist anders zumindest, als man es vom Magazin erwartet. Mhm. Gleiches gilt natürlich dann auch für die Tinte und für den Druck. Und ähm, so über so einen eigentlich recht zurückhaltenden Ansatz im Design, würde ich sagen, sind wir da rangegangen. Dir fällt vielleicht auch auf, wenn du gerade durchblätterst, dass die Schrift relativ groß für mhm. ein Magazin ist und deswegen eben hoffentlich gut lesbar. Mhm. Ist auch unterschiedlich gesetzt in den Artikeln, wenn ich das richtig sehe. Kann das sein? Nee. Ähm, die, also die Spaltenbreite ist natürlich unterschiedlich je nach Artikel. <lacht> aber ich glaube, das die geht Spazien. jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail. Ja. Aber ähm, wir haben halt drauf geschaut, dass wir natürlich da ein bisschen Abwechslung reinbringen. Aber ähm, es gibt am, ah, naja, ohne zu ins Detail zu gehen, es gibt natürlich ein paar Abwechslungen, ein paar Verzierungen, aber wir haben trotzdem, also uns war ein einheitlicher und übersichtlicher Look jetzt eben wichtiger, als dass es komplett ausgeflippt ist. Für die ZuhörerInnen sage ich das vielleicht mal kurz. Das fühlt sich fast ein bisschen wie Zeitungspapier an mhm. tatsächlich. Also es ist ein sehr, ja, wen, also es ist wenig gestrichen. Es ist so ein, so ein sehr offenes, äh, raues Papier. Das fühlt sich relativ leicht an tatsächlich für die Dicke im Vergleich zu anderen Magazinen. Und ich wollte mir nicht damit sagen, dass es nicht lesbar ist, weil die Artikel <lacht> sind sehr, sehr schön so, ge also so gelayoutet, dass man sie halt gut lesen kann mit normalen Textblöcken. Man kennt ja auch andere Beispiele. Ähm, aber trotzdem hat es einen optischen, eine gewisse optische Gesamtwirkung. Auch die Fotos und so, das ist alles 
ähm, experimentierfreudig, würde ich jetzt zumindest mal sagen, was ja wirklich kein, kein Fehler ist und was die Les Lesbarkeit ja nicht einschränkt. Man guckt in etwas rein, was die Stadt durch eine gewisse, würde ich jetzt mal sagen, durch eine gewisse Linse anschaut. Und das ist ja wahnsinnig interessant. Es ist halt nur, wie gesagt, ähm, erstmal, wenn ich das sehe, dann da, da erwarte ich schon auch ein bisschen was Experimentierfreudiges. Wir hatten beispielsweise auch intern an der Akademie Gespräche und es, äh, wir, tatsächlich wurde uns gesagt, das Magazin sei muffig. Also äh, es mhm. gibt auch den anderen Blick. Ich glaube, wenn, glaub, wenn man aus der Akademie kommt und äh, ich war mir ich schaue mir ab und zu eure Ausstellungen an, dann, dann hat man da vielleicht auch wirklich, wie du schon gesagt hast, das ist ein bisschen anders eingestellt, weil dann diese Magazine sind vielleicht, da kommen vielleicht auch nochmal andere Designprodukte bei raus. Und es ist ja auch einfach für eine viel kleinere Linse an Leuten gedacht ja. und wie wir es eben schon angesprochen haben, da werden wahnsinnig viele verschiedene Themen behandelt und deswegen wäre es schade, wenn es nicht auch wahnsinnig viele verschiedene Leute Zugang dazu haben und verstehen können. Ist das Muffige? wenn wir jetzt beim Thema Muffig sind, ist das Muffige vielleicht auch in gewisser Weise ein Spiegel dessen, was, was, was ihr an Erkenntnis rausgefunden habt? Gibt es muffige Ecken in Nürnberg für euch? Ist das vielleicht, gehört es halt die Ästhetik dazu oder war das ein reines, äh, also war das nicht gewollt, dass am Ende jemand Muffig sagt? Ich glaube, es war ein Missverständnis. Okay. Ähm, unser Ansinnen war wirklich ein lesbares Magazin zu machen und das heißt natürlich auch, bisweilen konventionell zu sein mhm. und zwar das nicht als Wertbegriff verstanden, das ist einfach ein, quasi ein Service an den und die Leserin quasi ein Magazin zu machen, welches gut lesbar ist und dann gibt es natürlich Stimmen, die quasi mit dem Blick des, des Coolen oder Hippen sowas dann eher blöd finden. Mhm. Die finden sowas überhaupt nicht blöd. Aber ich finde auch, das ist eine gute Parallele zu Nürnberg tatsächlich. Also genau, was du gerade gesagt hast, kann man ja auch dann so über das Stadtbild sagen, ja. dass es eher ein Missverständnis ist mit der Muffigkeit. Ja, ja. Also Aufruf zum Entdecken vielleicht am Ende. Das Magazin ähm, ist ja, das darf man vielleicht an der Stelle auch sagen, ähm, mit wirklich ähm, freundlicher und großzügiger Unterstützung des Bewerbungsbüros finanziert äh, worden. Und äh, das gab uns die Möglichkeit, äh, wirklich ein Heft zu machen ohne Werbung und Anzeigen. Ja. Mhm. Ähm, jetzt fragten wir uns, was machen wir eigentlich mit dem Platz, der frei wird für, ähm, ähm, äh, für den Raum, der eigentlich für die Anzeigen verwendet wird. Äh, und äh, das ist jetzt quasi dann doch wieder das Schlagwort für die Hanna vielleicht, die äh, wir dann durch die Stadt schickten, um Schaufenster zu fotografieren als Substitut für, für die Werbung in, äh, in den Magazinen und ähm, ursprünglich hatten wir eigentlich einen, einen, einen Artikel geplant über äh, die Frage, wie ähm, ähm, Kaufhausketten ähm, äh, Läden in den deutschen, also nicht nur Nürnberg betreffen, sondern ganz allgemein Städten äh, eigentlich das Stadtbild so prägen, ähm, was dafür sorgt, dass wenn wir durch die Straßen laufen und C&A, H&M, äh, wie die Läden alle heißen sehen, letztendlich jede Stadt auch austauschbar gleich aussieht. Ne? Ähm, und äh, wir wollten dann ähm, quasi dem, was entgeht und hatten Hanna durch die Stadt geschickt, um Schaufenster zu fotografieren, die jenseits der gemainstreamten Ästhetik sozusagen äh, zu verorten sind. Und ich bin äh, begeistert, was man so finden kann in Nürnberg an Schaufenstern. Könnten wir, kann ich euch vielleicht alle einzeln mal fragen, jetzt mit dem Hintergrund, was ist denn so für euch das Highlight von Nürnberg jeweils? Was ist so der Ort, wo ich gerne auffallt oder wo den ihr mal herausstellen wollt, weil er für euch quasi Heimat im Sinne von kultureller Heimat ist. Gibt's, könnt ihr vielleicht mal jeder mal, wenn jeder eine Idee hat, vielleicht mal reinsagen, es würde mich interessieren, gerade nachdem ihr euch so mit der Stadt beschäftigt habt. 
Also es gibt da so eine Tischtennisplatte mhm. auf, <lacht> bei der Hallerwiese auf der anderen Seite von der Pegnitz. Ich weiß gar nicht, wie dieser Garten da heißt. Und das ist auf jeden Fall die beste Tischtennisplatte draußen im Moment. Super cooler Ort. <lacht> äh, relativ langweilig, aber ich hänge wahnsinnig gerne oben am Tiergärtner Torplatz im Sommer abends ab. Mhm. Wie relativ viele andere Nürnberger auch. Das ist so, also für mich ein sehr Nürnberg-spezifischer und sehr, sehr schöner Ort. Ich glaube, ich habe nicht unbedingt einen Lieblingsort. Das ist natürlich auch sehr unterschiedlich zwischen Sommer, Winter ähm, ja und was man so vorhat, ob man feiern gehen möchte, ob man Kaffee trinken gehen möchte. Aber schon auch ein sehr schöner Ort ist natürlich auch unsere, also auch die Akademie im Tiergarten. Ähm, einfach, weil die Architektur der Wahnsinn ist. Es gibt Natur außenrum. Ja, da halte ich mich schon sehr gerne auch auf. Mein Lieblingsort ist seit vier oder fünf Wochen der neu geschaffene Petra-Kelly-Platz. Ähm, wunderschön, das deutet vielleicht auch schon das, ich weiß nicht, ob man das verraten darf, äh, das nächste Thema unseres Magazines an. Wir denken darüber nach, äh, ein Heft zu machen über die Frage des öffentlichen Raumes oder Verkehrs. Und ähm, Petra-Kelly-Platz wurde ja kürzlich jetzt die Durchfahrt gesperrt, was innerhalb kürzester Zeit dafür gesorgt hat, dass plötzlich Menschen auf diesem Platz sich befinden und äh, diesen Ort genießen. Äh, von, die, von diesen Orten gibt es ja nicht so viele in Nürnberg. Das ist sehr schade und es äh, ist Wahnsinn, wie, ähm, wie schnell und äh, unmittelbar sowas auch angenommen wird. Ich glaube, einer meiner Lieblingsplätze ich würde mich da auch anschließen, dass es mehrere Plätze gibt, wo man halt gern zu verschiedenen mhm. Seiten ist. Ist wahrscheinlich der Wörthersee für mich. Ich finde das eine sehr wichtig, also das ist ein sehr wichtiger Ort für mich in Nürnberg, weil also ich kann da so ein bisschen abtauchen von dem ganzen Stadtgelebe und es ist für mich nicht primär so wichtig, dass da jetzt kulturell viel passiert. Mhm. Oder dass es irgendwie auch einen großen Austausch mit Menschen geht. Aber ich glaube, so in Kommunikation zu dem Stadtleben ist so ein äh, Ruhepol immer ein, äh, immer ein sehr wertvoller voller Ort. Okay, Dankeschön. Ähm, ich weiß nicht, wie gesagt, geht mal noch mal kurz in euch. Gibt es irgendwas, was ihr noch anbringen wollt, um diese Vorstellung des Magazins irgendwie zu kom verkomplettieren? Ich glaube, ich glaub, den, den Inhalt muss man eigentlich selber herausfinden, oder? Weil wir können jetzt ja nicht irgendwie das, das Magazin nacherzählen. Das wäre ja irgendwie kontraproduktiv, nicht wahr? Ähm Vielleicht noch einen Satz, weil es natürlich jetzt mit Zeppelin-Tribüne, NSU ja. und alles natürlich sehr problembeladen klingt, sage ich mal. Also wir haben schon versucht... Ähm schon die Problemfelder der Stadt zu finden, aber auch äh, eben die Ecken, die wir besonders und nicht genug beachtet finden, ähm, herauszuarbeiten. Also ich glaube, es ist ein Magazin, was in zwei Richtungen geht. Es geht uns nicht nur darum zu sagen, hier, da läuft wahnsinnig viel schief, sondern auch zu sagen, es gibt auch noch andere Ecken. Leute, guckt da mal ein bisschen mehr hin, da. das verdient mehr Aufmerksamkeit. Sehr schön, das habe ich jetzt auch so als Fazit so aus den Beiträgen von euch so ein bisschen rausgehört, dass ihr so sehr beides so ein bisschen seht. Also die Stadt ist, hat ja auch Leben und die Stadt ist ja auch irgendwie wahnsinnig interessant, auch in den kleineren, sage ich mal, Orten. Aber gleichzeitig gibt es Probleme und die kann man ja auch mal irgendwie mal ansprechen. Vielleicht ist das so ein 
das ist so das, was ich jetzt mitnehme. Auch das hat ja irgendwie fast jeder Beitrag irgendwie so ein bisschen wiedergespiegelt. Ähm, und wer sich mit, damit beschäftigen will und vielleicht in die Stadt etwas tiefer einsteigen möchte und sich das vielleicht mal aus einer, ja, vielleicht mal neue Perspektiven eröffnen lassen will, den, der kann sich ja mal den Rollator holen. Vielleicht sagt ihr nochmal trotzdem nochmal kurz die Internetadresse, damit man auch weiß, wo man das Teil dann herbekommt. Genau. Ja, also die, äh, die Internetadresse heißt rollator-nürnberg mit ue.de äh, Wie gesagt, man findet dort die Verkaufsstellen. Ähm, ich musste gestern erschrocken äh, feststellen, als ich auf die Karte blickte, dass es noch keine Verkaufsstelle in Fürth gibt. Äh, das muss sich natürlich ändern. Ähm, das heißt, das ist jetzt der Aufruf an alle Fürther. Äh, wer einen Laden hat und gerne das äh, Magazin äh, auch dort unter die Menschen bringen möchte, soll er sich doch bei uns melden unter, unter info.rollator-nürnberg.de. Sehr schön. Dankeschön. Also dann vielen Dank euch. Ähm ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken. Es ist ein höchst interessantes Thema. Und, und ähm, dann im, schauen wir mal, im nächsten Jahr gibt es dann ja die nächste Ausgabe. Dann gucken wir mal, was da so drin steht über Nürnberg. Äh, vielen Dank ähm, für, für euer Kommen. Hat mich sehr Dank für die Einladung. Ja. Dankeschön. Äh, hast du den ESC gesehen? Nee. Ach Mist, dann kann man gar nicht drüber reden, weil ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich hätte mir jetzt gedacht, dass du... Aber wir können über was reden, was wir nicht gesehen haben, weil, weil das machen viele. Das stimmt. Das kennen so viele nicht so aus recht. und reden trotzdem. Das lass so uns recht. doch über den ESC reden, Andreas. Okay, lass uns über den ESC reden. Ähm, also, äh, ich weiß auch nicht, wer, ich glaube der Holländer hat gewonnen mit einem Klavier. Na, war das, war, war das so? War das ein Holländer, ja? ja ich glaube, es war ein Holländer. Ich glaube, es hat habe ich so, also aus meinem Halbwissen ja, jetzt ja, raus, ja, habe ja. ich mitgerichtet, dass Eicherby Deutschland doch nicht drittletzter geworden ist dann. Ja, sondern viertletzter oder viertletzter. so. Ja, ja. Die wurden nochmal herabgestuft. Ja, finde ich, find, durch den Videobeweis ist das praktisch, ja, äh, ja. kann es einen toll. Videobeweis geben. Ja. Die Jury hat sich das angeschaut und dann haben sie gesagt, okay, Deutschland ist jetzt nicht drittletzter, die sind jetzt. Jetzt sind wir ganz komisch reingekommen. Aus dem Thema eigentlich. Also Rollator, danke Rollator-Redaktion. Was ist denn heute los? Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja. Es, war, es war hochinteressant. Ja, 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 ja. Und jetzt haben wir auch gelernt. Wir wünschen natürlich viel Erfolg. Ja, natürlich. Das wird, äh, das ist ein Magazin, wie wir es uns wünschen, weil äh, es eigentlich das macht, was wir eigentlich schon immer machen wollen. So in dem, dieser Sendung hier, oder? Naja. Genießt euren Sommer. Ihr könnt in den Hummelsteiner Park zum Insektenzellen zum Beispiel gehen. Und, oder in den Anna-Park und trock, austrocknende Bäume äh, vielleicht retten. Aber die Gefahr besteht ja eigentlich, wenn dann die Leute in den Park gehen, zählen Insekten, dass sie die gleichen Insekten zählen. Stimmt, das ist natürlich ein Problem. Das, ist, ja. das heißt. Also, das müsst ihr euch ja wegen aufteilen dann. Ja, ihr müsst euch vorher alle absprechen. Ähm, gezählte Stellen einfach markieren. Gezählte Insekten einfach markieren, wie wäre es damit denn? Ja. Mit so einem. Mit so einem Acrylfarbe Spray. oder so. Ja. Das wäre. Ja, Aber stimmt. So, Spray wäre besser. Dass wir nur auf jeden Fall. Ja, ja, Bio-Spray. Ja. Bio-Spray. Ja, ähm, macht's gut. Ähm, hört uns auch vielleicht auf Podcast, wenn ihr Bock habt. Äh, dazu sucht ihr einfach auch mal in der Suchmaschine eures Vertrauens. Ich glaube, das ist am einfachsten. Ich könnte jetzt einen langen Link vorlesen, was meine ich. Ähm, haben jo. wir noch so viel Zeit, dass wir den langen Link vorlesen können? HTTPS Doppelpunkt Backslash Backslash blogger.co 
Com, nee, ich weiß es nicht aus. Nee, wir googeln es auf jeden wir Fall. Wir sollten es in ja. die Maschine eintippen. Ja, ja. Ähm, dann, äh, ja, wir sind auch wieder raus, weil wir müssen auch den Sommer genießen, oder? Ja, auf jeden Fall. Jetzt wird äh, das halbe Schwein auf den, auf den Grill geschmissen und dazu Polka getanzt und äh, Karel Gott gehört. Äh, ja, macht's gut, liebe Leute. Hast du noch, äh, sag du doch mal Tschüss, das kannst du doch schön viel besser, Chris. Ja, es war uns wie immer eine Ehre, für euch da zu sein. Mhm. Ähm, schaltet wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt Schnickschnack. Ja? Mhm. Die nächste Sendung Anfang Juli. Ja. Und ähm, genießt den Sommer. Ja. ja. Und immer schön, ganz wichtig noch, letztes Ding, immer schön Sonnencreme mitnehmen und eincremen, weil sonst ist gefährlich, so lange in der Sonne zu liegen. Na? Auch wegen des Ozon Ozonlochs. Mindestens äh, Lichtschutzfaktor 50 oder was hat man da dabei? Oder hat man schon 100? Ja, 100 gibt es auch. 50 ist glaube ich... 100 gibt es auch? Ich glaube, ich bin mir nicht 100%. Für aber die, 50 habe ich schon mal gesehen. 60 ist glaube ich ganz gut. Okay. 60. Also ich... Als also verwendet auf jeden Fall äh, eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor. Ich als Dermatologensohn <lacht> empfehle Lichtschutzfaktor 60 und dann seid ihr gut gerüstet. Nehmt euch noch eine kleine Wassermelone mit und schlürft die. Dann kann der Sommer kommen. Jo, macht's gut, Pieps. Jo, ciao. Tschüss. Tschüss.